0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Российские власти на публику постоянно говорят, что вторглись в Украину для того, чтобы бороться с некими мифическими нацистами, но никак не с простыми украинцами, которые всегда были и остаются братским народом. На деле же российские военные убивали, продолжают убивать верных жителей в Буче, Ирпене, Мариуполе, Днепре, Харькове, Херсоне, Краматорске – везде, докуда могут дотянуться. Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой Беловой, которых подозревают в депортации с оккупированных территорий тысяч украинских детей. Еще как одну категорию в череде военных преступлений России можно трактовать незаконные задержания мирных украинцев, которых месяцами содержат в изоляторах в аннексированных регионах без предъявления каких-либо обвинений. У них нет статуса военнопленных, с ними не дают связаться родственникам, правозащитники называют их гражданскими заложниками. «Медуза поговорила с людьми, прошедшими через такие СИЗО и жестокие пытки в Крыму», рассказывает специальный корреспондент Лилия Епарова. Лили, привет. Привет. Насколько я сделал вывод из твоего расследования, прямо сейчас на оккупированных территориях Украины, в частности в аннексированном Крыму, российские силовики выстроили целую секретную систему преследования, репрессий в отношении мирных украинцев. То есть их задерживают за малейшее подозрение, После чего они фактически пропадают без вести в застенках СИЗО. То есть даже родственники и адвокаты зачастую ничего не знают об их судьбе. Расскажи, пожалуйста, как же тебе тогда, в принципе, удалось раздобыть всю вот эту информацию, узнать про это?
1: Система выстроилась и стало очевидно ее очертания достаточно рано, когда при вхождении на новые территории украинские Россия стала действительно арестовывать активистов. Первые сообщения об этом появились еще в марте 22 года. Очень быстро стал понятен круг людей, в которых Россия заинтересована, в кавычках. Это волонтеры, гражданские активисты, организаторы протестов, бывшие военные, разумеется, местные чиновники. И все, кто так или иначе пытался противостоять оккупации, иногда и просто занимал активную гражданскую позицию. А иногда и просто было в списках, которые у ФСБ были заранее составлены. Или, например, когда внезапно произошла оккупация Черниговской области. Да? Может быть, военные аналитики мне поправят, но, насколько я понимаю, все-таки стремительно российская война СК из Беларуси заходили, и это стало неожиданностью отчасти для украинских пограничников, и удалось захватить списки теробарона. И по этим спискам потом люди прорабатывали не только их самих, но, насколько при моих их родственников. Все эти люди сначала просто пропали, и несколько месяцев вообще было непонятно, где они. Потом начали появляться сообщения, эти сообщения появлялись в том числе благодаря работе российских и украинских коллег о том, что эти люди выходят, уже оказались в России, и уже выходят после отсидки из российских изоляторов и спецблоков в колониях. Сначала этих случаев были единицы. И что самое печальное, до сих пор этих людей единицы, одно из самых закрытых учреждений, из которого вообще не обменивают людей, вообще не возвращают на родину в процессе обменов официальных, это Симферопольский СИЗО 1 и 2. Симферопольский СИЗО 1 и 2, может быть, для упрощения просто восприятия этого материала нашим слушателям, можно описывать как просто Симферопольский СИЗО, потому что, по сути дела, сначала в Симферопольском СИЗО 1, которое очень старое, такой тюремная крепость, тюремный замок, появился спецблок в женском корпусе, где держали только украинских пленных, хотя, разумеется, официального статуса военнопленных у них нет, потому что если бы такой статус им выдавали в России, то Россия была бы вынуждена автоматически признать, что идет какая-то война в ходе которой берут плен, как мне объяснил адвокат Дмитрий Захватов. Этого, разумеется, Россия пока признать не может. Войну в России называют спецоперацией. И сначала в первом сезоне выделили спецблок под украинцев, потом их стало так много, что их решили перевести в спешно прямо уже после начала вторжения, второе сезон тоже Симферополе, но в другом месте, не в центре, а на окраине города. Да, эти люди там содержатся, но я хочу сказать, что мы в нашем тексте раскрываем не какую-то абсолютно тайную историю. О том, что эти люди находятся в в СИН было известно. Были сообщения адвокатов о том, что в какой-то момент за этих людей стал отвечать Минобороны. Но мы раскрываем именно то, как это происходит в Крыму, и впервые, наверное, так подробно рассказываем о том, через какие пытки проходят эти люди, и впервые рассказываем о том, на какие еще дополнительные меры, в частности, создания специальных СИЗУ Алифортова, Али идет ФСБ в том же Крыму.
0: Да, расскажи как раз про то, насколько жесткие порядки в этом СИЗО номер один и номер два Симферополя. В чем оно находится подчинений и что там за вот эти спецблоки, как там все это устроено?
1: СИЗО 1 и 2 формально, безусловно, находятся в подчинении ФСИН. Но как это у нас устроено иногда? Формально в подчинении ФСИН, а неформально в подчинении ФСБ. Как рассказали несколько источников, в том числе среди них заключенные, адвокаты, которые плотно работают в Крыму, и правозащитники, и украинские правозащитники, и российские правозащитники. В СИЗО номер один сначала кажется, что жестче там, потому что именно там происходили безумные совершенно каждодневные пытки током. Да? Надзиратели и СИН, которые окранили украинцев в СИЗО-1, они не выражены, они выражены только электрошокером. Но этого вполне хватает, чтобы устроить ну, настоящий самый кошмар. Потому что когда ты 8 часов, утренний досмотр тебя бьют шокером, да, потом после обеда тебя бьют шокером, потом перед сном тебя бьют шокером на досмотре, но потом еще в камере иногда заходит просто так бьют шокером, ну, то есть что-то не понравилось. Это, конечно, не очень приятно, потому что я никогда не испытывала удара электрического тока, ну, один раз в детстве засунула палец в розетку, признаю, да, но это было быстро и достаточно безболезно. Просто когда реально бьют электрошокером, каждая мышца сокращается и продолжает сокращаться в некоторое время, В этом СИЗО издевались над людьми, заставляя их под ударами шокера и просто под избиениями, да, условно, ударив ногой под петь на 9 мая День Победы. Эту замечательную патриотическую российскую песню, которую, я считаю, надзиратели осквернили и испоганили, да, заставив пленных людей, которые ничего не сделали, кроме как были патриотами Украины, хотели защитить свою страну от вторжения, в итоге оказавшись в СИЗО. Были и прямые пытки. Иногда из СИЗО вывозили в здание ФСБ по Крыму, и там оперативники ФСБ, иногда под наблюдением следователей, пытали, душили, пускали ток, опять же. Неоднократно применяли силу просто физическую. И как один из экзаключенных в сезон номер один и сезон номер два рассказывает об этом Евгении Маковой, мы его цитируем в тексте, Понятно было, что ребята как бы спортсмены. Человек с улицы так бы не дал бы. Ну, то есть били настолько хорошо, люди явно были подготовлены спецназовцами. И они эту всю под подготовку вместо того, чтобы использовать для подавления условно тюремных бунтов, для чего спецназ в СИН официально предназначен, они использовали для вот таких пыток. Но потом всех перевели в СИЗО-2, в СИЗО-2 насилие и постоянные удары током они прекратились. Но некоторые заключенные, в том числе бывший заключенные и первого и второго СИЗО Александра Тарасов, рассказывают, что в СИЗО-2 даже было как-то в какой-то смысле неприятнее жить, потому что там оказывалось огромное психологическое давление. Во-первых, постоянно звучала радиоточка, по которой регулярно крутили очень-очень громко правила распорядка. Гимн России, правила распорядка гимна России. То есть это можно, наверное, сравнить с пытками, да, постоянная, вот такой громкий звук. Постоянно горит свет искусственный в камере. Сама камера новая, отремонтированная, но окна закрашены снаружи краской, так что ты вообще не понимаешь. Утро сейчас, вечер, ночь, то есть теряешь полностью ощущение времени. Нельзя сидеть на собственных нарах или лежать. В течение дня то с 6 до 22 ты ходишь на ногах. Можешь присесть только, когда тебя кормят. То есть, когда время завтрака, обеда. И постоянные шмоны, постоянные досмотры по много-много-много раз. На эти досмотры людей выводили в так называемое позе дельфинчика. Дельфинчиком называется, потому что из всех колоний строжащих режима в России. Эту позу до сих пор используют, как Ева Меркачева в своей книге рассказывала. Она ездила все колонии строгого режима для пожизненных в России. Используют только в самой самые самой строгой колонии, которая называется «Черный дельфин». Это когда ты руки выкручиваешь за спиной максимально высоко, наклонившись вниз и, уперев голову в пол, видишь только собственные ноги. И так вот ты идешь, так ты стоишь, так себя гонит по всем коридорам, подгоняясь сзади конвойными овчарками с мешком на голове, И каждый раз, когда пропускаешь ступеньку, тебя не направляют, просто дают шокером, чтобы ты как-то сориентировался вот такое постоянное темное движение. Вот видишь, как умеют разнообразить пытки. Вот вроде как в одном городе два СИЗО, а какие они разные. Это, разумеется, Сарказм, дорогой слушатель, это сарказм.
0: Скажи, пожалуйста, это избирательная жестокость или обыденность? Ну, то есть, очевидно же, что в этом СИЗО там сидят, например, еще обычные уголовники, имеющие конкретные статьи обвинения. Или, допустим, граждане России. К ним такие же пытки применяются или только к гражданам Украины?
1: Насколько я знаю, к действительно относились очень по-особенному. Эта особенность появлялась и в том, что, в отличие от обычных зеков у них не было никакого доступа не то, что к родственникам, адвокатам. У них не было возможности даже радио послушать. Единственная информация, которую они из внешнего мира получали, это когда они чудом подслушивали, что там обычные зеки у себя поставили, там, включили какой-то новостной канал и слушают. Потом неоднократно мне бывшие заключенные украинцы, которым удалось выйти из этих изоляторов, описывали, насколько незапуганными им казались их соседи по СИЗО. Буквально люди с другого корпуса, граждане РФ, которые содержатся в этом изоляторе. По каким-то бандитским статьям, не знаю, убийства, разбой, криминал, кража, все такое прочее. И, разумеется, не было такого внимания ФСБшников. Например, к украинке Ирине Горобцовой, которая представляет адвокат, Ивиль Курбединов. Ее полгода держали одну в камере, и к ней постоянно ходили оперативники ФСБ. И, как рассказывает Курбединов, пытались ее перепрошить, пытались переубедить ее, кто прав и кто виноват. Да? На самом деле Россия во всем права, Украина во всем виновата. И, как Курбединов рассказал, он знает от женщин, которые позже уже полгода спустя после начала заключения оказались не в одной камере и вышли, что действительно у нее начало меняться мировоззрение, да, то, как она смотрит на вещи. И, по сути дела, это были пытки облеченные в режим. Да, то есть есть режим, условно, там, досмотр. На досмотре, если что-то не так, назиратель имеет право применить силу. Но когда все так, и ты применяешь силу, все равно бьешь электрошоки. Ну, просто по приколу, потому что ты или потому что тебе был дан приказ таким-либо генералам ФСБ максимально их там лишить прогулок, максимально запугать и прочее, прочее. То понятно, что все превращаются в пытки. И да, украинцы там были на особом положении, в этом не уверена.
0: Скажи, пожалуйста, как-то российские силовики пытаются регламентировать этот беспредел? Какой правовой статус у задержанных украинцев? Им предъявляют какие-то обвинения? Как регламентируется их содержание в СИЗО?
1: Обвинения предъявляют очень немногим. Таких правозащитники называют размороженными, потому что, когда человеку все-таки предъявили обвинения, появились какие-то процессуальные документы, что вот такой-то, такой-то, по такой-то статье УКРФ обвиняется чаще всего это терроризм. К нему уже получает допуск адвокат, и, соответственно, адвокат может уже как-то связать с родными. А есть большая часть... Больше двух тысяч, по оценкам украинских спикеров, это именно замороженные. Люди, которые сидят абсолютно без каких-то процессуальных статусов и документов, ни в статусе подозреваемого, ни в статусе обвиняемого. Иногда они даже сами не знают до конца, за что их формально хотя бы на словах. То есть, давай речи, объясни мне, за что ты меня взял. И иногда даже сами сотрудники ФСБ этого не могут объяснить. И к замороженным, так как они выключены, получается, полностью системы ФСИН и системы российского правосудия, к ним вообще не применяются никакие нормы ему не положен адвокат, потому что у него нет статуса. Но его и не должны удерживать в СИЗО, потому что у него нет статуса. Но каким-то образом система для себя это бюрократическое противоречие решает, и мы выяснили, как. Оказывается, что симферопольский СИЗО, по крайней мере, гражданских заложников украинских, передают по акту приема-передачи. То есть единственные два основания, почему их там держат, это вот передаточный акт, как вот вещь на хранение передают в СИЗО, там швабры, там ведра, я не знаю, что-нибудь. А Вот также и люди туда передают, как вещи. И второй документ, который упоминается, по крайней мере, в материалах уголовных дел, которые на некоторых украинцев уже заведены, это проверка ФСБ. И эта проверка ФСБ, кстати, кажется, с самого начала вторжения упоминается и в делах миграционных, и в делах просто, иногда военных комендатурах. В военной комендатуре в Херсоне, кажется, что-то такое. Рассказывали родственникам просто ну вот, на словах «Почему человек задержан?». И действительно, проверка ФСБ вроде как существует, но она вроде бы как не является профессиональным основанием, чтобы человека удерживать. Так или иначе, для российской тюремной бюрократии это достаточно основание, чтобы людей там
0: держать. У тебя в расследовании описывается еще несколько кейсов, когда подобный беспредел применяется не только гражданам Украины, но и в отношении других иностранных граждан. Расскажи, пожалуйста, о парочке известных тебе случаях.
1: Марьяна Колтают гражданин Испании, который с 2014 года живет в Украине, в Херсоне, волонтерил. Возил гуманитарку детдомам, которые оказались в так называемой серой зоне, близко к линии фронта в 2014-2015 годах. Он совершенно непуганный европеец, как рассказывает его гражданская жена Татьяна Марина. И, конечно, он вывел себя совершенно безумно. Когда Херсон уже занят российские войска, и они сели уже в здании администрации города, когда начались уже первые протестные митинги, он всегда стоял в первых рядах, с испанским акцентом кричал «Слава Украине!» Нарывался, когда он ходил мимо здания гос. администрации Херсона, уже тогда ощетинившись противотанковыми ежами, окруженный конвоем из российских солдат. Он тоже кричал на испанском, уходе оккупанты, даже складывал руки пистолетиками. И вот знаешь, как вот дети во дворе играют, показывал в сторону российских военнослужащих и, и угрожал им, по сути дела. Так эффективно и яростно угрожал руками-пистолетиками, что в итоге 14 или 15 марта, как вспоминает Татьяна, по нему открыли ответный огонь по ногам. Пугал Татьяну, да, вот на хладошу, как она сама признается этой цитатой, и велся совершенно безрассудно, его взяли и увезли сначала в первое СИЗО, потом во второй. и заключенные, которые видели, как его завозили в первое СИЗО, а ему 75 лет, и этот испанский пенсионер, конечно, совершенно офигевшим заехал в СИЗО, потому что он ничего не понимал, в этом была главная проблема, он за 8 лет в Украине не выучил ни украинского, ни русского. Так получилось. И он вообще не понимал, чего от него хотят эти люди, где он оказался. Назиратели, признаюсь честно, пытались как-то им что-то объяснить. В итоге просто пошли по камерам, где тогда уже сидели другие украинские пленные, и начали спрашивать. Вот тут у нас человек, который не бельмес по-русски, можете когда помочь? В итоге нашелся человек, который владеет португальским. Он пошел к Мариану и пытался его успокоить, но видно, что было, что человек совершенно потерялся. За время своего почти годичного уже заключения Калатаюц посидел, ему обрели бороду, он перенес сердечный приступ, у него забрали лекарства от сердца, и, конечно, он иногда днями звал доктора, тоже звал по-испански. Ну, так как по-испански это звучит достаточно понятно, слово «универсальное», то назиратели слышали, но иногда поздно передавали просьбы, или врач был где-то там, фельдшер ходил, я не знаю, чем занимался. В общем, иногда соседи Марио по спецблоку для украинцев, которые через стенку от него сидели, рассказывали просто, ну вот он позвал, через неделю мы слышим, как разливается по коридору запах кроволола. Значит, что врач наконец-то пришел к Мариану. Условия, конечно, абсолютно ужасные. Марио до сих пор находится там. Был и француз Андрес Блазияк, который три месяца провел сезон номер один. Его взяли, когда он пытался воссоединиться со своей женой украинкой она уехала из Украины в Германию сразу после начала боевых действий в феврале 22 года. Он задержался, чтобы ухаживать за животными. Но когда закончилось под Херсоном, где они жили в олежках, и еда, и медикаменты, и вообще все, он все-таки решил воссоединиться с женой, поехал через Крымский блокпост. Тогда уже началась оккупация в Херсонской области. Это, насколько я понимаю, был единственный способ как-то выехать. Да, у него был билет до Варшавы, потом до Берлина. Его взяли, подумали, что он какой-то француз, непонятный шпион с иностранным паспортом, тоже три месяца его поддержали. Был белорус Олесь Малерчук, который дал интервью проекту Freedom. Это интервью можно посмотреть на Ютубе. там есть совершенно жуткая сцена, где Олесь просто а, в какой-то момент, рассказывая о пытках, залезает себе пальцами в рот и показывает свои абсолютно голые десна. То есть им выбили абсолютно все зубы, пока он находился в сезон номер один. Рассказывали та же бывшие украинские заключенные уже в сезон номер два. И о неком немце, который ехал от своей возлюбленной, который живет в Крыму, возвращался через границы, тоже был взят и попал в Симферопольский изолятор.
0: Какой-то полнейший ужас. Скажи, пожалуйста, вот судя по экспертному мнению, которое приводится у тебя в материале, вся вот эта ужасная репрессивная практика, она, к сожалению, далеко не нова. Где и когда она уже применялась?
1: Эта репрессивная практика, как исследователь российских спецслужб Андрей Солдатов, мне рассказал, является естественным продолжением миссии Департамента военной контрразведки ФСБ на фронте. ДВКР – это такая структура внутри ФСБ, которая следит за тем, насколько безопасной связи, пользуются военные, следит за тем, чтобы никакие вражеские шпионы не проникали в тыл, пытаются выстраивать агентурные сети на территориях, на которых находится российская армия. В современной российской истории, я, может быть, ошибаюсь, но первую разведку боем Департамент военной контрразведки ФСБ получил в Чеченские войны. И там тоже существовало все то же самое, что мы увидели потом в Украине. Пункты фильтрации массовой местного населения, подвалы пыточные, нелегальные тюрьмы. И по предположению, по версии Солдатова, ДВКР, то, что делала в Чечне, дело сейчас в Украине. Достаточно логично, мне кажется, разумно звучащее предположение – более того, вот это вот лагеря, как говорит, солдатов, является одним из эффективных способов восстановить агентурные сети, которые все-таки сначала вторжения, конечно, занатно проредились. Потому что как это происходит, описывает солдат, я цитирую его, ты как пылесос всасываешь огромное количество молодых людей, которых ты отправляешь на фильтрацию. Потом запугиваешь их, они чувствуют себя беспомощными. Кто-то соглашается, кто-то нет, но как все это происходит безумно массово, да, и ты в огромных количествах и забираешь эти фильтрационные лагеря и выпускаешь потом их оттуда, никто не разберет снаружи, кто из них завербован, кто из них агент, кто нет. Чем на надавили? Чем пригрозили? И, в общем, да, я думаю, это продолжает так работать, потому что ну, это одна из основных функций ВКР.
0: Слушай, ну, напоследок, все-таки вот это вот такое вот задержание без юридического статуса, задержание в СИЗО, пытки и так далее. То, что правозащитники в твоем материале называют «гражданский заложник». Это вообще кем-то сейчас расследуется, например, Украиной, ну, про Россию, конечно, не буду говорить, но, по идее, тоже должно расследоваться, или, не знаю, той же Испании, да, вот случай с Марианом. И можно ли это вообще трактовать как военное преступление?
1: Я не специалист по Женевской конвенции и военному праву, поэтому, вероятно, содержание людей без статуса, пленного, интернированного, да, это очень странная, как минимум, правовая коллизия. Я знаю, что это расследуется с Украиной, конечно. Мы поговорили с замечательным экспертом по поиску как раз таких людей. Ирина Баданова, она поддерживает контакт, в том числе, с украинским генштабом. Она рассказывает не только о примерных цифрах, да, больше трех тысяч таких гражданских заложников сейчас находятся в российских изоляторах и колониях, но и о том, что десятки Десятки из них уже за время этого настолько жестокого содержания, без допуска врачей, они просто погибли. Разумеется, Украина это расследует. Россия в какой-то момент распределила ответственность между ФСБ и Минобороны, а в частности, Главным управлением военной полиции ВСРФ Минобороны. И сейчас Главное управление военной полиции отвечает за всех этих людей, и в каждом ответе неизменно пишет, что мы их храним в СИЗО по всем правилам, соблюдая Женевскую конвенцию. То есть если Россия пишет сейчас так в своих документах, есть микроскопический шанс, что в дальнейшем, если она пишет сама Женевская конвенция... Может быть, и нарушение Женевской конвенции она в итоге согласится расследовать. Было бы очень здорово, если бы российские власти все-таки решились на такой самокритичный поступок. Простите снова за сарказм. И, конечно, испанские власти абсолютно точно знают о судьбе Мариана колтаюда заинтересованы, но родственники, близкие Мариана жалуются, что наблюдается некоторая беспомощность испанского омбусмена, испанского МИДа, потому что они ведут переписку, получают от России официальный ответ, что такого человека в России нет, и дальше не знаю, как себя вести. Ну, то есть люди, которые вообще впереди должны все признать и начать какую-то переписку дипломатическую по поводу испанского гражданина, просто на натрез отказываются даже признать, что он находится на их территории и больше года удерживается в СИЗО. Вот, это немного ставит в тупик испанцев. Такая у них от наступила правовая, и непонятно, чем это закончится.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомню вам, несмотря на то, что «Медуза» объявлена властями России нежелательной организацией, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки, и скачивать приложения, которые умеют обходить блокировки Роскомнадзора. Однако очень просим граждан России не репостить и не распространять материалы «Медузы», и не переводить редакции деньги даже из-за границы. Это может грозить вам административным и уголовным преследованием. К сожалению, прецеденты уже есть. Если вы все-таки хотите помочь «Медузе», расскажите о ней своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвования редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч!